0: Os invitamos a escuchar el podcast de Lanzadera, una serie de conversaciones con emprendedores y expertos de diferentes sectores que nos cuentan en primera persona sus aprendizajes, aciertos y sus errores. Uno de los principales valores de Lanzadera es la posibilidad que brinda de conocer a personas y perfiles profesionales increíblemente interesantes. Por este podcast pasarán muchos de ellos y conoceremos los detalles de su aventura emprendedora. No te lo puedes perder. Bueno, Jaime Bisbal, bienvenido al podcast de Lanzadera, estamos contentísimos de tenerte aquí.
1: Eh,
0: eres el responsable de marketing de BBVA Ajá. y muchas cosas más que me gustaría que nos explicaras. Vamos a desgranar un poco
1: vale. todos
0: estos cargos que tienes, porfa. Vale. Eh, responsable de marketing, eh, economía conductual, diseño y venta digital, eh, director de crecimiento.
1: Bueno, es, eh, eso, el cargo es en España, porque luego ya sabes que somos muchos países y además está lo que llamamos nosotros holding, o sea, hay un área de marketing global. Eh, entonces, en mi caso, es el, el, el cargo es director de marketing, diseño, como bien dices, eh, marketing, diseño, vigebra Economics y venta digital. Uh -huh. Correcto, eso es. Entonces, cada una de las cosas... Eh, bueno, marketing todo el mundo lo entiende. Eh, quizás no es marketing en el sentido estricto, eh, pues porque tenemos compañeros de negocio que a lo mejor definen las políticas de precio o que definimos con ellos las políticas de precio, o sea que a lo mejor no es exactamente la, las cuatro P's del marketing, pero bueno, eh, toda sí, sí. la parte de publicidad, eh, venta online, etcétera. Luego está todo el área de diseño que, que aborda desde la definición de una propuesta de valor o de un nuevo servicio o de, o de un nuevo producto hasta el desarrollo de la experiencia, eh, la mejora de los funnels, etcétera, etcétera. En venta digital, que se entiende que es pues, eso, la venta online de nuestro producto financiero y todo, luego la parte de behavioral, behavioral economics o economía conductual, que es eh, cómo ayudamos a los clientes a vencer ciertos sesgos que puedan tener a, tener a la hora de enfrentarse a un proceso de contratación o a una experiencia o bueno.
0: ¿Esa parte la desarrollas directamente en contacto con el cliente? Eh, sí,
1: se, se experimenta mucho con cliente. En todas las áreas eh, estamos ¿Sí? todo el rato digamos en contacto con cliente, ¿no? en, en la parte de publicidad. Todas las campañas que hacemos las pretestamos con clientes, tanto en Quanti como en Quali, etc. Eh, la parte de diseño, una vez que, se, bueno, que se, detecta una, se detectan necesidades, se contrastan con clientes las propuestas de valor, luego se contrastan con clientes las navegaciones o el, el, digamos que la experiencia de la app o en la uh -huh. web… Y la parte de Economics, igual eh, se hacen experimentos, testa vez, etcétera, etcétera, para ver cuál es de, las, de los. Eh, bueno, qué experimento es el que funciona mejor una vez que se contrasta en real con clientes. Eso uh -huh. es. O sea que sí, muy cerca del cliente todo el rato.
0: Tú siempre has estado vinculado al mundo del, de la comunicación, de la publicidad. Tienes mucha experiencia en esto, porque tu trayectoria profesional ha sido siempre vinculada a ese campo, ¿no? Sí. Eh, cuéntanos un poco acerca de tu pasado antes de vale. llegar a, a este punto.
1: Pues yo eh, empecé a estudiar publicidad y relaciones públicas y, en, y, y bueno me gustaba, bueno, me, siempre me ha gustado mucho la informática. Mi padre trabajaba en IBM, siempre me hemos tenido ordenador en casa uh -huh. y entonces pues bueno en algún momento yo me puse a aprender a diseñar páginas web, etcétera. Y estando en tercero de carrera, pues a través de una amiga me, que trabajaba en una agencia en Grey Interactive una multinacional de publicidad, en el departamento interactivo, pues me dijeron, oye, estamos están buscando gente para diseñadores web y tal. Y yo, ah, venga, va. Fui a una entrevista, me cogieron y entonces dejé de ir a clase chicos, no dejéis de ir a clase, yo dejé de ir a clase para, para, para empezar a trabajar, a trabajar. entonces bueno, compaginaba estudios y trabajos, o sea, terminé uh -huh. la carrera lógicamente, pero, pero empecé a trabajar en, en tercero de carrera y empecé de director de arte web o de diseñador web, por tanto, con una dupla creativa que se llama, con un compañero que era Copy etcétera, pues eso, haciendo webs para distintos clientes, para el, todo el grupo Lance, el, el grupo Fiat, para Isofotón, para Marqués de Riscal, para Muy bien. distintas marcas. Y en esa agencia estuve seis años, pero tuve un cambio raro, que, que todo el mundo me dice que es un cambio raro, eh, que es que siendo creativo a los tres años eh, decidí pasarme al otro lado, al lado de cuentas, ¿no? en una uh -huh. agencia de publicidad, no sé si todo el mundo lo conoce, pero o sea, hay varios departamentos, pero básicamente yo diría que es estrategia, luego cuentas, que es el contacto con el cliente, y la parte creativa.
0: Que es la que estabas tú. Que es en la que yo estaba.
1: Entonces a mí me gustaba mucho, es verdad que eh, mi jefe me metía mucho en concursos, ¿no? en pensar las estrategias para los concursos, etc. Y entonces, pues eso, pasado tres años, yo pensé un poco con mi futuro, era joven, pero dije, no sé si me veo, no sé si soy tan buen diseñador como para tener trabajo cuando tenga 40 años de esto. Y entonces me puse a pensar en ello y como me gustaba también mucho toda la parte de la estrategia, los concursos, la relación con el cliente, pues le dije a mi jefe, oye, si ganamos este concurso en el que yo había participado, quiero pasarme a, al otro esto. lado de, de la profesión, ¿no? Y me dijo, venga, vale. Y lo ganamos y me pasé. Muy bien. Y ya estuve ahí otros tres años. Eh, acabé de responsable del departamento interactivo. Yo había entrado diseñador, pero bueno, luego pasó toda la crisis, se despidió muchísima gente y tal. Total, que nos quedamos poquitos. Yo era el que más tiempo llevaba y mi jefe confió en mí también para llevar el departamento. Y de ahí me fui a, a UNOE, que era el Banco Online, que tenía BVA hasta que luego ya BVA fue más digital que el propio banco digital que tenía. ¿no?
0: <risa> y entonces <risa> es ahí paso. empecé
1: a trabajar a, para BVA también. Muy bueno.
0: ¿Has mm. emprendido alguna vez? ¿Has tenido la tentación de ser emprendedor?
1: O sea, he tenido siempre la curiosidad de hacer cosas. No, no he emprendido como para ganarme la vida o para, para dejar mi trabajo, pero sí que he hecho como pues, o sea, he tenido ideas y me ha apetecido probarlas. La primera fue una experiencia de... O sea, pensé, ¿qué rollo eh, lo de casarte, ir a comprar el anillo, eh, se lo das a tu novia o a tu novio y ya está? no Es como, bueno, es un objeto que compro. Entonces pensé, ¿cómo lo haría? fabricarlo en pareja, o sea, hacerle el uno al otro el anillo, Ay, ¿no? Qué buena. Juntos. Sí, sí. Entonces, pues hablé, me fui por Madrid buscando un joyero que tuviera un taller y encontré uno que me, con el que me llevaba muy bien, Alejandro, y le dije, oye, mira, tengo esta idea, que es que, que una pareja que se vaya a casar eh, vengan a tu estudio y durante el tiempo que tú me digas que se tarda en hacer un anillo cuatro horas, dos mañanas, lo que se tarde, pues que vivan la experiencia de fabricarse el anillo a su gusto y, y que ese sea el anillo de bodas o el anillo de compromiso, lo que sea. Bueno. Entonces, nada, monté un, bueno, hablé con el joyero, monté una web, se llamaba y Fue un poco pronto, yo creo, porque o sea, tuve algunos clientes, pero no fue, no fue tampoco una locura. Debí tener como 5 o 6 clientes y algunos ni siquiera se casaban. Era como, no, es que yo quiero hacerme un anillo con una forma de delfín. Y bueno, bueno o, también. vale no, quiero no te cases. Pero bueno, estuvo bien. También a mí me ayudó para. Pues, o sea, yo era más tímido antes que ahora, entonces pues para de repente romper el hielo de ir sí. a buscar un socio... Eh, Buscarte la vida, Buscarme ¿no? un poco la vida, efectivamente. Entonces, bueno, eso me fue bien. Y después eh, yo creo que ya eh, empieza la parte de UMA, toda la parte de los viajes, que, que eso sí que es, está activo de alguna manera, pero cada vez que hago viajes, ¿no?
0: He visto cosas muy interesantes en, en la página de UMA, como uh -huh. productos étnicos, sí. muy chulos...
1: Pues, bueno, ¿Los gracias. traéis de vuestros viajes? Claro, eso es, eso es cuando viajamos. Eh, si, si se da el caso de que conocemos a, a, a personas locales que se dedican a la artesanía, y es algo que es relativamente fácil de transportar desde otro continente hasta el nuestro, pues lo, lo traemos y luego donamos una parte de los beneficios a, a, para que se conserve esa, ese grupo artesano, ah, bueno. o esa población artesana. Ah, sí. muy bien. Mucho Entonces, pues eh, trajimos de Argentina eh, alfombras eh, y cojines y luego de México cerámica y unos bolsitos. Hechos. Eso es. Entonces, bueno, eso es, es como una edición limitada traemos lo que podemos traer o sea no no, no... qué bueno
0: que tenga también esa intención ¿no? de, sí. de colaborar con la artesanía local
1: sí sí muy sí bien. es como devolvemos un poquito del viaje a, a, a sí. la gente que hemos conocido por allí y ya está es lo que te digo bueno es
0: pues una... si quieres emprendedor
1: cuando eh, sí. o sea, sigo teniendo mi trabajo y, y pero, pero bueno yeah. de vez en cuando pues haces estas cosas claro y ya está pues muy bien por aprender por, por, por o sea, te, pero... te permite yo esto sí que lo recomiendo que pues, por ejemplo, yo por mi trabajo a lo mejor no, no me meto en el día a día de una campaña en Facebook o una campaña de Instagram, tal, pero por esta otra parte, eh, pues sí, ¿no? Porque si quiero vender los productos, pues una vez que ya has tirado de amigos eh, y familia que los ven y te los piden, sí. pero bueno, todavía te queda stock, pues montas una campañita, etcétera. Bueno, o sea que sí, sí, sí.
0: Fantástico. Ahora en BBVA, pues me gustaría conocer un poco cómo es tu equipo. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué perfiles conforman? ¿Con quién estás trabajando? ¿A quién tienes en el equipo?
1: Vale, pues a ver, el, el total del equipo, eh, entre Implants y equipo BVA, que bueno, en el fondo somos todos compañeros, pero bueno... Eh, costos,
0: ¿Físicamente estáis juntos?
1: Eh, sí, físicamente estamos juntos. Somos unos 150, unas 150 personas en total. Eh, lo que pasa es que bueno mi equipo directo son unas 15. Uh -huh. eh, hay, pues, hay, de, hay de todo. Hay eh, personas que han estudiado publicidad, como yo, hay personas que han estudiado más carreras empresariales digamos eh, hay, hay hay psicólogos hay de todo un poco de todo un pero poco pero más, o sea, más mmm, me
0: interesa cómo aplica o sea en, cómo, qué, en qué áreas digo, cómo, están sí.
1: vale entonces bueno pues eso, o eso ¿no? es. en cuanto a origen, hay de todo, ¿no? Porque, pues, para investigación de mercados, pues, a lo mejor tienes un tipo de perfil, para diseñadores, tienes otro tipo de perfil, para las campañas uh -huh. publicistas, o sea, es muy variado porque el departamento en sí es muy variado.
0: Exacto, eso es lo que quiero.
1: Entonces, ¿cómo, el, el cómo trabajamos o cómo intera interactuando, interactuamos siendo un departamento tan grande, pues, bueno, eh, es, no, no, yo creo que es uno de los grandes retos de todas las empresas y, y además, cuanto más conozco a la gente del sector, más me encuentro que, que están todos iguales o que estamos todos igual o que todos, a lo mejor nosotros es verdad que hemos aplicado metodologías ágiles y, y a lo mejor estamos un poquito más avanzados y hemos sabido ver eh, que tener departamentos tan estancos no ayuda. Eh, y, y me encuentro compañeros de otra de, de la misma industria pero en otros bancos que igual que esto, no, jo, es que yo llevo publicidad pero es que el marketing lo lleva a otro y las ventas digitales las lleva otro entonces y bueno, pues a veces tenemos claro, aquí no, aquí esto es todo Sí que
0: utilizáis metodología,
1: metodología sí. ágil con... Sí, 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 desde hace años eh, cuando se lanzó lo que llamamos la, el banco digital, cuando, uh -huh. el, cuando el banco apostó por crear una unidad digital potente que luego transformó de todo el negocio bancario, te hablo de hace bastantes años, en 2014, 2016, no, no recuerdo exactamente, pues sí que hubo 100 personas del banco, del banco tradicional, vamos a llamarlo así, vale. que nos llevaron a un nuevo edificio y nos dijeron, oye, tenéis la responsabilidad de crear el banco del futuro, ¿no? el, el BVA del futuro, el banco bueno. digital. Y entonces ahí sí que había gente de todos los sectores, eh, de todas las profesiones también, publicistas, abogados, eh, gente de riesgos, etcétera, etcétera, para crear el modelo de banco que somos Nuevo. ahora. Y luego eso ha ido creciendo hasta ser 500, Entonces, 600 personas. Digamos
0: que no solo vuestro departamento utiliza no, esa no, no, metodología. No. Toda la organización. Toda la organización. Ah, bueno. o sea,
1: empezamos ahí, esas 100 personas empezamos ahí, nos dieron formación sobre metodologías ágiles, tuvimos allá el coach, etcétera, durante un par de años. Luego ya fue el propio equipo de BVL que, bueno, ya te haces a la metodología y aprendes. Y, y una vez que, en ese, que vimos que en ese proyecto eh, funcionaba el, eh, los responsables de, de BVA España y después de todo el mundo, decidieron que se iba a expandir la metodología ágil a todo el banco. ¡Qué guay! Entonces, todas las áreas trabajan pues no como metodologías es ágiles. es verdad
0: que las, mm. las startups sí que las usan sí, porque son, casi son como mm. su DNI, ¿no? su propia identidad, pero no imaginaba que, que en una corporación tan grande también sí. lo utilizarais.
1: Sí, sí, todas las áreas utilizan a, a algún tipo de metodología, pues algunos usan, algunos trabajan en Scrum, otros trabajan en Kanban eh, y luego, es verdad que fuimos muy estrictos al principio para que que todo el mundo pudiera absorber la metodología y aplicarla en su día a día y luego ahora somos un poquito más laxos y se mantienen las ceremonias que o sea, hay ceremonias que se mantienen sí o sí, las demos trimestrales, la planificación de los PIs, eh, las demos quincenales, eh, todo eso se mantiene sí o sí, eso es obligatorio. Pero bueno, por ejemplo, las dailies, pues a lo mejor no todos los días hace una daily de cinco minutos todo el mundo hablando de pie, pues bueno, a lo mejor no hace falta, ¿no? O hay equipos que no sienten que les hace falta, pues o esa no pasa se nada. Se adaptan
0: cada uno un poco a su Cada sus uno necesidades. adapta, pero sí
1: que hay ceremonias eh, a nivel banco, a nivel España, que se siguen celebrando, como son la planificación de un PI, de un trimestre una demo trimestral de todo, en la que los equipos van a, a contar su trabajo. Interna, ¿no? Eso es, sí.
0: ¿Y generalmente lo que en España implementáis es primero y funciona luego se lleva a, a, al banco en otros países o no es así exactamente? Bueno,
1: en este caso fue así. Eh, empezó en el banco digital como, como te digo de, de estas 100 personas y se expandió a España y de España al mundo, pero otras veces no otras veces es un, es un eh, digamos que es un hub que a lo mejor está liderando un determinado proyecto, un determinado desarrollo en México y es entonces pues lidera México para el resto del mundo, o sea que no siempre Fluye es España, más, sí España. o sea no es, no es un banco que por ser español es eh, españocéntrico digamos de alguna Magic. manera, ¿no? hay proyectos que se llevan desde México, el líder está en México y ese líder tiene equipo en, en todos los países o, o tiene equipo en México y en España porque son los que lideran. Hay dos proyectos que se llevan desde España, o sea que ahí somos muy, uh -huh. no, no, muy fluidos en ese la sentido. La verdad es
0: que BBVA es un banco, pero es muy innovador. Mm. Personalmente creo que la comunicación es fantástica, también soluciones bancarias muy novedosas. Mm. Eh, tú has llevado a cabo, bueno, con tu equipo, ¿no? pero has liderado eh, esa transformación de imagen del banco al, a una imagen más, más dinámica, más digital, más mm. online... Eh, también es, es una manera de hacerlo más global. Sí. Eh, ¿Cómo has llevado esa transformación? Ha sido un reto para ti, es decir, ¿te han dejado hacer libremente? ¿Has tenido barreras? ¿Cómo has uh -huh. vivido eso?
1: A ver, es un camino de años. ¿eh? Yo llevo en el puesto de director de marketing tres años y siete meses. Eh, y antes que yo estuvo Sofía uh -huh. Rodríguez Saúr, que es una sí, profesional del, bueno. del sector impresionante. Eh, y es, yo... Creo que el proceso de transformación eh, empieza en 2017 y que es más o menos también con la llegada de Sofía porque es el momento en el que el banco está listo en ese salto digital, ¿no? Es para cuando el banco eh, ya está transformado y ya es ese banco innovador, no es el banco anterior que todos podíamos tener una imagen de, de pues más antiguo más tradicional y de repente pues tenemos, empezamos a ganar los premios de mejor aplicación del mundo, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Y ahí es cuando el banco digital que era el que creábamos las funcionalidades por las que nos han premiado muchas veces, eh, está preparado para dar el salto y comunicarlo. ¿no? Hasta entonces estábamos con una fase de preparación en la que bueno, pues vamos haciendo soluciones, vamos eh, iterándolas, probándolas con clientes y llega un momento en el que de repente estamos preparados para contárselo al mundo. Y ahí es cuando yo creo que empieza la transformación de nuestra imagen. Eh, y luego a, a, a los poquitos años con, con el, el equipo de marketing global, digamos, el que llevaba un poco la visión general de, de, todo, de todo el banco eh, a nivel de marketing, pues decide que es el momento de... de cambiar la imagen, ¿no? cambiar uh -huh. el logotipo, el famoso nuestro famoso sí. cambio de imagen que, que sí, hicimos sí. Hace, hace unos años. ¿no? Y eso es eso era como la, la guinda del pastel, era la, la culminación de un proceso de transformación que, llevamos, que llevábamos que muchos años uh -huh. ejecutando, en el que ya habíamos empezado a hablar de determinadas cosas, o sea que nuestro, los protagoni el protagonista de nuestra campaña siempre era la app de BVA, BVA. Eh, y vamos contando cómo, cómo éramos capaces de facilitarte la vida al principio pues podías sacar dinero de un cajero sin, sin tener la tarjeta o podías mandarle dinero a tu hija porque se había quedado sin el último búho en el último autobús nocturno y para que se cogiera un taxi pues esas pequeñas funcionalidades que era lo que llamábamos como, la revolución de las pequeñas cosas es como cosas. una
0: pequeña exacto es como, es. Es como un pequeño intraemprendimiento dentro sí, sí, de, de una cual. gran empresa no tal porque cual. se iban lanzando cosas nuevas se iban contando eso es como una manera de entrar fue
1: exactamente, fue exactamente eso. Eh, imaginemos en una empresa de decenas de miles de trabajadores, nos vamos 100, eh, que, que luego crecemos hasta 500 pero bueno en escala es como una startup Ajá,
0: por eso. y
1: nos vamos a un edificio distinto nos, dan, eh, nos empoderan para la creación de producto funcionalidad o sea nos dan libertad en, en todo el negocio para crear pues todo la, eh, el futuro banco ¿no? como, como te decía uh -huh. o sea que efectivamente es un ejemplo de eh, intraemprendimiento sí. tal cual y luego, cuando o sea, tan pronto llegamos a ese edificio, empezamos a trabajar en metodologías ágiles, con lo, con los, con lo que implica la metodología ágil de sacar eh, un desarrollo en cada sprint, en nuestro caso cada 15 días, ponerlo en manos de los clientes en cada API, en cada trimestre. Qué suerte e ir poder, poder hacerlo, ¿no? Oh, fue maravilloso, imagínate. Tener carta una blanca experiencia, Una experiencia genial. Y sí, exactamente, es que es, que es eso. Es, es ponéis ponéis mucho
0: esfuerzo también en la comunicación. Más allá de ofrecer eh, un producto o un servicio o, o, o tratar de vender un producto o un servicio, ofrecéis un contenido de calidad para, para el cliente o, o que le pueda suscitar cierto interés, ¿no? Eso eh, va más allá de querer vender, quiero hmm, decir. No, sí. Es otra manera de entender sí, no,
1: eh, tal, tal, el marketing.
0: Sí. Eh, también es una suerte ¿no? poder, poder dar un la contenido razón, sí. sin esa intencionalidad directa que posiblemente sí. sí la tenga a largo, pero no a corto. ¿eh?
1: Sí, o sea, cuando, cuando empezamos a trabajar en, en, en el banco digital y, y, y superamos esta primera fase de pequeñas funcionalidades que te ayudaban a, en tu día a día... Nos damos cuenta que donde de verdad podemos aportar valor a nuestros clientes es en, en capacitarles para tomar mejores decisiones. Es decir, los bancos, pues bueno, tenemos una serie de información, como todas las empresas de nuestros eh, de nuestros clientes, que si se la transformamos en, en insights útiles para ellos, pues les puede ayudar a tomar decisiones acertadas con su dinero, que es que al final es, es un bien preciado y además las, eh, una mala decisión económica pues te, te puede condicionar o fastidiar de alguna manera la vida. ¿no? Entonces, pues. Eh, Ahí es cuando nacen funcionalidades como BV Valora que te ayuda pues, desde saber si para ti, por el esquema que tienes de vida, es mejor comprar o alquilar una misma casa o una casa en el mismo barrio. Si decides comprarla, ¿cómo se están, a, a qué precios se están vendiendo las casas de la zona, cuánta oferta y demanda hay, por lo tanto, cuánto puedes negociar por el precio de tu casa. Una ayuda muy útil para tomar la decisión. ¿no? Eso es, pues desde esa a, a funcionalidades como Baby Planner para, para saber cómo afecta económicamente la llegada de un bebé a la familia ¿no? y poder calcularte la, una baja por maternidad o por paternidad, que es lo típico que te da miedo preguntar a recursos humanos porque dices yeah. igual ya me ponen la cruz de uy, este o esta, <risas> se quiere coger una baja tal, pues le íbamos a ascender, pues ahora ya no uh -huh. entonces como bueno, pues una funcionalidad en la que tú, con tus datos con los datos que nosotros sabemos sobre ti eh, yo sé la nómina que te entra todos los meses en, en el banco no pues uh -huh. te puedo hacerlo, te puedo ayudar a te que te hagas los cálculos a eso. y junto con tus ahorros, decir, bueno, pues oye, ¿te puedes permitir una, una extender tu baja de, de, de maternidad o de paternidad? Durante X meses más a la oficial que te dé el gobierno. ¿no? Entonces, ese tipo de funcionalidades, efectivamente, nosotros las hacemos sin ningún retorno. O sea, yo no gano nada por, claro, por ayudar eso a un cliente. Es lo que digo, es mucho claro. más,
0: va mucho más allá de, de vender una hipoteca Total. o de transmitirte un banco que da confianza, de seguridad, que son a veces palabras que estamos tan, que tan acostumbrados a ir que, que ya no te suenan a nada. ¿no? Claro. Entonces, nosotros a
1: eso le llamamos eh, sustentadores. Y no, y no y no, desde hace eh, muchísimos años no, no lanzamos una campaña que no esté soportada por un sustentador, ¿no? por, por una propuesta de valor real, tangible. O sea, nunca te diré. O sea, BV nunca lanzará una campaña con un mensaje vacío. Que no esté soportado en algo que tú puedas experimentar según estás viendo el anuncio en la tele o en Internet. ¿no? Uh -huh. eh, eso, si yo te estoy diciendo que eh, tienes BV Valora para negociar mejor el precio de tu casa, tú vas a la app y de repente ves, ah, sí, pues BV Valora. O sea, no, no vamos a vender ninguna yeah. moto. Y efectivamente todo esto lo hacíamos sin tener un fin comercial detrás. Luego. Es verdad que, hay, que en, en, en ocasiones algunas de estas funcionalidades han traído negocio. Pues, uh -huh. Por ejemplo, BVA Valora, eh, o sea, el, el, el 40% de las personas que utilizan BVA Valora que pasan por la experiencia de Joder, cuánto me ha ayudado eh, esta funcionalidad a la hora de decidirme por una casa, pues acaban solicitando una hipoteca en BVA. Pues oye, genial. Pero uh -huh. cuando lo creamos no lo sabíamos ni era la intención. ¿no? Baby Planner, pues exactamente igual y así con todas. Eh, ahora sobre todo estamos enfocados en herramientas que te ayuden a entender o a tener una mejor salud financiera, ¿no? Si yo veo que tú tienes dinero parado en la cuenta o que no tienes un colchón, o sea, tú tienes unos gastos mensuales de mil euros, pero no tienes un colchón, pues oye, lo primero que tienes que tener es un colchón de seguridad, ¿no? Pues por, porque quieres dejar tu empresa o quieres eh, cogerte una excedencia o te despiden, lo que sea, ¿no? Lo primero que tienes que tener es un colchón de seguridad. Entonces, sí. BVA lo que te dice es, oye, por los cálculos, por lo que veo que te entra y te sale en tu cuenta, pues tienes unos gastos mensuales de mil euros y lo recomendable es que tengas seis meses de colchón financiero y te da herramientas, no solo te lo dice y es como, vale, búscate la vida, sino que te da herramientas para que empieces a ahorrar poco a poco para construirte ese colchón, Pues ya sea con herramientas de control del gasto, pues me pongo un presupuesto y no me voy a gastar más de tanto en restaurantes o tanto en moda o... Pues redondeo. Cada vez que pague con mi tarjeta, o sea, no me voy a privar de nada, voy a seguir haciendo mi vida, pero bueno, cada vez que pague con mi tarjeta, redondeo hasta el siguiente euro y eso se va a otra cuenta. Y así voy construyendo un colchón financiero poco a poco, sin prisa, sin agobios. Entonces, siempre intentamos, bueno, intentamos no, siempre hacemos esto porque no lo entendemos de otra manera, eh, que es que todo lo, aquello que lanzamos le ofrezca una ventaja o, o mejore la salud financiera de nuestros clientes.
0: Vosotros. Eh... Por lo que me estás contando, cada vez que sé que hay una funcionalidad nueva, mm. lanzáis una campaña. Siempre van acompañados de campaña. No, ¿Cómo, no siempre, ¿cómo no siempre lanzas es... eso.
1: Es eso es parte de es la parte bonita del trabajo. Bueno, hay muchas partes bonitas en el trabajo, ¿no? Pero una de las más bonitas es preparar el plan de marketing, ¿no? del, del año siguiente.
0: Lo hacéis año vista, ¿no? Lo hacemos año Anual. vista,
1: lógicamente con correcciones a lo largo del año, porque luego la vida te lleva y por tanto. donde te lleva. Imagínate con el COVID, por ya, ejemplo. Ya, ya, ese año debió ser todo tachado. Pero, pero sí, nosotros empezamos a preparar los planes de marketing en el mes de junio. Eh, como para dejarlo más o menos a, eh, como con alfileres eh, antes de irnos de vacaciones en, en agosto y luego ya es en noviembre, diciembre cuando se empiezan a presentar, a preparar uh -huh. presupuestos, etc. ¿no?
0: Entonces eso lo tenéis que coordinar con otros departamentos que son los que van lanzando los eh, nuevos. Eso es.
1: Tanto con, el, con lo que nosotros llamamos las fábricas de funcionalidades, esto uh -huh. que te estaba contando, como con el negocio, las prioridades del negocio. O sea, ¿no? mi, mi jefe es el, el, es el director de desarrollo de negocio de España y entonces pues él también... Oye, pues, para el año que viene tenemos que vender hipotecas, eh, fondos y seguros. Uh -huh. Pues genial, yo tengo yo soy marketing, ¿no? Tengo que ayudar también, aparte de toda esta parte bonita. Esa es
0: una parte muy importante, claro, Jaime. por
1: supuesto, tengo que ayudar también a, a, al negocio bancario. Claro. O sea, que no todo es, ah, qué bonita la campaña claro, de la app, está ¿no? Claro. Tienes que ayudar uh -huh. también al, a, al negocio. Entonces, pues bueno, es un, es, un es, es, es entretenido desde luego porque bueno tienes que ver cómo conjugar, el, el, que tu marca no pierda fuerza, por un lado, que esas son las campañas de branding, que Ajá. en nuestro caso son las de la app, pero por otro lado, soportar el negocio, la captación de nuevos clientes, entonces ahí es donde entran los planes de medios, las estrategias distintas, etcétera.
0: Muchas veces planteáis campañas integrales, ¿no? O sea, recurrís eh, visto a la publicidad externa en alguna ocasión. Sí. Porque, eh, bueno, una de las campañas que más llamó la atención y puso el foco sobre ti, sobre Ay, tu tarjeta, nombre, sí. fue la de tu tarjeta de crédito expuesta en uno de los mapis de, de la Gran Vía. La, Gran Vía. Eh, la verdad es que fue curioso porque... Tuvo mucha repercusión, ¿no? Me imagino sí. que, bueno, me diríais todo. Sí. Pero la publicidad exterior forma parte generalmente de vuestras campañas. Sí. Estamos viviendo un auge de, de la publicidad exterior. ¿Crees que ahora es un buen hmm. momento? O a es, nosotros siempre nos gusta lo mucho. Sido, no
1: lo Yo, nosotros es verdad que a lo mejor algunos años la, la perdimos un poco de vista de alguna manera, pero es verdad que es, es una a mí particularmente me encanta. ¿no? Eh, creo que da muchísima, visi, muchísima visibilidad a tu campaña está muy cercana por los soportes publicitarios está muy cercana al consumidor final ¿no? pues están las paradas de autobús están andando por la calle lo ves o sea que como que es muy próxima sí. y luego sobre todo eh, exige mucha creatividad que es la parte bonita, no, no es cualquier, uh -huh. bueno, ningún soporte es, es cualquier soporte, no cada uno tienes que adaptarlo pero mucho. Este pero este
0: físicamente pero, tiene mucha fuerza. Claro,
1: tiene mucha fuerza, entonces cuando consigues una idea tan notoria como esta, o como lo que hicimos de, de la calculadora de huella de carbón, o que... Uh -huh. Hicimos unas huellas gigantes. Las huellas gigantes. Eso es. Pues, hombre, es, es muy agradecido para todos los que nos gusta la publicidad.
0: Claro. ¿Cómo mm. hacéis esa distribución de presupuesto mm. en los diferentes canales? Aprox, más o menos. Uh, a ver, tampoco depende. necesito porcentajes sí, exactos, sí, 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 pero sí. las partidas, más o menos, ¿cómo van?
1: A ver, depende depende mucho de lo que sea, pero bueno, en una campaña 360 que nosotros llamamos, mm. una de las campañas de eh, anuales que tenemos varias a lo largo del año, eh, normalmente intentamos tocar todo tenemos tele radio tradicional bueno televisión normal televisión conectada radio radio digital tipo Spotify etcétera uh -huh. tenemos intentamos tener exterior siempre medios
0: digitales también
1: medios digitales por supuesto eh, Seguro que me dejó algo prensa, etc. ¿no? Vale. Eh, los porcentajes, pues hombre, es verdad que la tele, por, por, por lo rápido que te construye en notoriedad, pues, se lleva un y por lo cara que Las tarifas. es, se, se, se lleva un, una parte importante del presupuesto, pero, pero estamos muy habituados a experimentar y a mover dinero de, de televisión a YouTube, por ejemplo, Ajá. para complementar audiencias. Eso es un experimento que hicimos el, el año pasado, un aprendizaje que sacamos, que todos los años, además, con, con el Departamento de, de Medios que, que dirige una persona en equipo, Cristina Villarroya eh, intentamos aprender algo ¿no? pero o sea, no, lo que no queremos es aburrirnos entonces claro. todos los años probamos un par de cosas que luego si nos van bien aplicamos de ahí en adelante muy bien y el año pasado pues uno de los aprendizajes fue que lo medimos lógicamente con modelos econométricos que si el si, si, si pasaba algo si pasaba si quitábamos semanas de televisión GRP de televisión y llevábamos esa inversión a YouTube incluso durante en un momento dado paramos la televisión durante dos semanas Ajá. en una campaña que tenemos On, la, o sea todo el año sí. la paramos y nos llevamos durante dos semanas el presupuesto de YouTube y dijimos venga vamos a ver qué ha pasado ¿y qué pasó? hemos captado más hemos captado menos bueno eh, Pasaron muchas cosas, pero básicamente el aprendizaje fue que podíamos llevar inversión en las semanas más caras de televisión, podíamos llevarnos esa inversión a YouTube para complementar. Es como, bueno, igual por el precio no me interesa estar en televisión. Voy a
0: hacer este complemento. Pero
1: tampoco quiero estar parado, efectivamente. Entonces, es como, bueno, esta inversión esta semana que está en cara me lo voy a llevar a YouTube y YouTube me consigue convertir lo que no me estaba convirtiendo, lo que me convertía la mm. televisión. no, Más o menos. Más o menos. Entonces, bueno, pues siempre hacemos pruebas de este tipo. Con lo cual, el reparto es variado, la tele se lleva una parte importante, pero no somos eh, telecéntricos de alguna manera, ¿no? Intentamos
0: ya. repartir. repartir. Un poco. Hombre, para una startup, por ejemplo, nosotros si lo aplicamos todo al mundo startup, está claro, claro. que los presupuestos no son no comparables, son la televisión es muy inacanzable para la mayoría, hmm. pero también es verdad que recortar así muy radicalmente de temas de marketing y comunicación es un error. Yo creo sí. que yo creo que lo es, ¿no? Sí, sí. Siempre deberían de tener un poco en el horizonte ah. esa meta, ¿no? Intentar hacer algo para, para
1: mover. Ah. Yo creo, totalmente de acuerdo con lo que dices, o sea, el, el error clásico de todas las empresas es como, bueno... Somos tengo, pequeños aún. Tengo que dedicar eh. a otra cosa, recorto de marketing, eh. efectivamente, o soy pequeño todavía como para hacer publicidad, o necesitaría, en vez de este dinerillo que tenía para la publicidad, igual me viene mejor si contrato a tal persona para que me desarrolle, o eh, para mí es un error. Eh, yo creo que... que que si usas la fuerza de la creatividad puedes hacer puedes tener mucho impacto con poco dinero, ¿no? Y para eso en todos los festivales. Sí, por lo que de publicidad, YouTube, por ejemplo, a lo ejemplo, mejor ejemplo. hay
0: canales que no suponen a lo mejor una inversión. Sí, sí, sí. O, tan
1: o, 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 o TikTok, o, o sea, que no, no, tiene, no tiene por qué ser inversión, pero eso hablo de la creatividad claro. más que del dinero. Muy eh, bien. Yo claro. creo que, que aplicando un poco de cabeza, jo, y la, eh, todos los, todas las personas que son en, emprendedoras, si, si se caracterizan por algo, es porque tuvieron la capacidad de sí. crear algo nuevo que no existía o un modelo de negocio. Sí. Tal, con lo cual la creatividad está un poco en sus genes, no Exacto. por ahí mezclada. Entonces, pues, si, si potencias un poquito esa creatividad para encontrar una forma de comunicar tu producto que no tiene por qué ser cara, insisto, tienes mucho ganado o puedes ganar mucho. Sí.
0: Eh, cuando vosotros eh, comunicáis, eh, claro, yo imagino, los clientes de un banco son muy dispares, es decir, uh -huh. pues desde la gente mayor, que es quizá menos digital o algunos de uh -huh. ellos son menos, a la gente más joven que está en las redes... Eh, para llegar a todos ellos? O sea, ¿identificáis patrones de comportamiento de los diferentes usuarios? Eh, ¿Cómo hacéis? ¿Hacéis para todos lo mismo?
1: No, mm, claro. Cuéntame eso. No, segmentamos mucho, que yo creo que también es algo que, que cualquier startup puede hacer, ¿no? Pues a sus heavy users, a los que se han quedado atascados en, en una parte del funnel, a los que entraron una vez y no han vuelto. Yo creo que a cada uno de esos le tienes que mandar un mensaje completamente distinto, ¿no? Al que quieres hacer un upgrade de producto, lo que sea. Pues en el banco igual, lógicamente, ¿no? Uh -huh. intentar no molestar, no le vamos a ofrecer una hipoteca a alguien que ya tiene una hipoteca, por uh -huh. ejemplo, ¿no? porque primero yo estoy o sea, desperdiciando dinero y, y haciendo perder el tiempo a mis clientes y sobre todo se va, se va a producir la sensación de no ¿no? Sabes cuántas nada de hipotecas mí? quieres que tenga, Pero... ocho, entonces eso por supuesto que intentamos segmentar en cuanto a tenencia de productos, edad, etcétera, etcétera. Y, y luego sí, también por segmento de población también, eh, ofrecemos unas cosas y, u otras dependiendo de la edad en la que te encuentres. Es verdad que, que pues, recientemente también hace, unos, bueno, hace ya unos años pues, nos dimos cuenta que, que nosotros teníamos una marca joven que era Blue. BVA, que es bueno, relativamente conocida, y hace unos años nos dimos cuenta con el rebranding famoso de BVA que, que en realidad los jóvenes ya valoraban a BVA lo suficiente como para no necesitar una segunda marca. ¿no? Les parecía un banco innovador, con una aplicación que al final es lo que ellos querían, que les permitía hacer de todo, con unos valores que, bueno, de modernidad, de innovación, de estar probando cosas nuevas, que les atraía, con lo cual decidimos, por ejemplo, decisiones de negocio que a veces tendrán que tomar también nuestros compañeros emprendedores, pues decidimos matar esa marca. Es como, bueno, pues Blue va a desaparecer porque ya no hace falta, porque no los necesitamos. jóvenes... O sea, entonces, por eso es muy importante, eh, me he ido un poco de la cuestión, pero, no, no, pero, pero creo que es importante hablar con tu consumidor, entender, ¿Qué? o sea, hablar con tu cliente y entender, oye, pues a lo mejor yo... Seguía dedicando recursos económicos para mantener una marca que igual ya no hace falta, ¿no? Pues lo mismo puede pasarles a ellos pues con una línea del producto o con una, no sé, con, con cualquiera de las funcionalidades que a lo mejor estén desarrollando o lo que sea que pues… pues tener el foco en tu cliente, mirar lo que necesita, suena tópico pero es que es la verdad. Es la verdad, es que, conocerlo, ¿no? saber claro, lo que quiere. O sea, es hablar con él, probar, cambiar cosas y, y no tener miedo a cerrar proyectos. Nosotros hemos cerrado, porque lanzamos hace ya muchos años, lanzamos el yo creo que uno de los primeros proyectos de gamificación de España y X años después lo cerramos pues porque no alcanzábamos, o sea, nos quedamos estancados en... 250.000 clientes eran los que lo usaban, de una base de muchos clientes, de varios millones de clientes que tiene BVA, pues bueno, pues nos quedamos estancados ahí. Entonces, pues llegó un momento en el que dijimos, jo, no, no podemos estar destinando este dinero para 250.000 clientes. Lo cerramos y se cierra. Y no, no pasa, nada. pasa nada.
0: No se entiende como un fracaso, se no, entiende como una cosa que... No, aprendimos
1: muchísimo y de ahí, eh, pues ahora hay activos MGMs que, que han aprendido cosas de aquel proyecto de gamificación, ¿no? de cómo enganchar a los clientes. Eh, en en aquel, aquel proyecto era para ayudar a los clientes a transicionar hacia digital para que jugando aprendieran a utilizar la banca online y la, y la banca móvil y, y de ahí luego hemos, eh, hemos extraído aprendizajes de, de, de cómo... Intentar que los clientes, pues por ejemplo, un member get member, ¿no? Pues como, como unos, que nos funcionaba bien en BVA Game, que podemos trasladar ahora a un proceso de captación de nuevos clientes, ¿no? Para que yo, que soy ya cliente, te invite a ti uh -huh. a que te hagas de BVA, ¿no? Y pues, de todo se aprende, lógicamente.
0: La verdad es que la captación en digital es, bueno, uno de los grandísimos sí. retos ¿no? de la sí, mayoría sí, sí, sí. de empresas. Eh, por lo que decías, debes estar súper centrado con el tema de las métricas. Uh -huh. ¿Qué pesa más en vuestro trabajo? ¿Métricas? ¿Creatividad? ¿A qué dedicáis? De vuestro de tiempo. Dep Depende de
1: quién. Yo dedico muchísimo tiempo a al equipo. O sea, yo considero mi trabajo, o sea, que mi tiempo se lo debo a mi equipo para que para ellos puedan hacer... No, sobre todo para ayudarles a que ellos puedan hacer su trabajo. O sea, yo siempre lo he pensado así, ¿no? Que es como no tengo que darle eh, quebraderos de cabeza a mi jefe y tengo que ayudar a que mi equipo no tenga quebraderos de cabeza, o sea, Muy que si puedo filosofía. desbloquearles algo, tengo que pelearme con alguien, tengo que discutir, camino, ¿no? claro, o sea, que ellos puedan hacer su trabajo, que yo no sea un stopper, o sea, que no se me acumule el correo, eh, las que tenga tiempo para ellos, para pelotear ideas, para, no sé, para dar el ok, si es que alguna vez pues necesitan mi ok necesitan. para algo particular… Eh, o sea, que esa es como mi filosofía de trabajo, con lo cual dedico muchísima parte de mi tiempo a estar al día del correo, de hablar con el equipo, etc. Y luego, a mí me gusta mucho la creatividad porque vengo de ahí, con lo cual seguramente pues, eh, parte de mi equipo dirá que me centro mucho ahí. Ya, pero está claro que las métricas... Gusta. Y luego las métricas, claro. por supuesto, eh, lógicamente no son nosotros. ¿Qué
0: herramientas tenéis para medir?
1: Eh, o sea, es que, medimos, no, hacemos, que o sea, no creo que hagamos algo que no midamos. ¿Todo? Entonces, sí, no, no, te lo digo la, la verdad. ¿Las campañas de eh, Medimos por la, la fuerza de nuestra marca, la, el brand power que llamamos nosotros, ¿no? Lo, tenemos, el posicionamiento. Bueno. Eh, ¿no? Sí, trabajamos con Cantar, que, que es nuestro partner para, para estas cosas. Entonces, mensualmente tenemos una, una sesión en la que Fácilmente vemos cómo evolucionan unos 50 indicadores de marca, ¿no? Eh, cómo de digital se nos percibe, cómo de eh, innovador, eh, si somos eh, buenos en precio o no, si tenemos percepción de comisiones caras o no comisiones, todo eso. Y eso... Crea lo que nosotros la, llamamos, a, o frame, no, bien, perdón. Sí, o, o sea, en general todo el computador, la Ajá, marca. Ah, vale. y luego, las ventas digitales, lógicamente, pues hay reportes diarios de cuántos préstamos van vendidos a, a primera hora de la mañana, préstamos, hipotecas, bla bla todo, primera hora de la mañana, a última hora de la tarde. En, eso es diario. En eso es diario todos los días y llega un reporte automático generado por Adobe, que es la herramienta que utilizamos nosotros, uh -huh. y eso llega pues a una serie de, de, de se responsables analiza. del banco, se analiza, oye, ¿por qué vendimos tanto ayer? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? ¿Qué ¿Esta acción, este email salió a clientes ayer o ayer tuvimos un splash en la app? Entonces, ah, ojo, pues el splash de la app ha provocado tantos clics, pues vamos a hacer más. O sea, no, te lo digo de verdad, creo que que no hay nada que vamos que no nos lo podríamos tampoco permitir tenemos un, o sea, a pesar de ser un banco y tal tenemos un presupuesto de marketing infinito lógicamente y, y no creo que estemos haciendo algo que no midamos cómo impacta de una u otra manera, en negocio, en la marca, etc. O sea, proyectos como Aprendemos Juntos también, que, que no tienen ningún ánimo de lucro, pues sí, también se mide. Eso ¿no?
0: también me parece muy interesante. Cuéntanos mm. acerca de eso, Jaime, porque es chulísimo.
1: Sí, pues Aprendemos Juntos fue una apuesta personal de Sofía, de hecho, de la persona que ocupaba mi cargo y, y que luego me nombró a mí. Eh, y ella vio, junto con, con un par, con nuestro partner Wink, pues uh -huh. vio la oportunidad de de ocupar el territorio de la educación porque era un territorio de que nadie se preocupaba. Es como, seguramente es el tema más importante para muchísimas personas en la sociedad y nadie estaba eh, hablando de ello o, o abordándolo de una manera como la que lo abordamos nosotros, ¿no? Entonces, o
0: al menos ningún banco porque no, por supuesto
1: eh, ningún banco es, 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 no, lo, yo te lo que diría llaman, que nadie pero ¿sí?
0: lo que más pues, llama la atención bueno, a mí que es banco, que sea un banco, ¿no? banco claro porque la ¿no? verdad es una plataforma ese fue el
1: gran reto completísima sí. con, una
0: inf con muchísimos contenidos muy interesantes sí. y bueno me imagino que tendrá también mucho éxito no la claro, gente lo
1: sí. o sea, ese fue el gran reto o, o lo que costó mucho tiempo convencer eh, dentro de la casa hasta que conseguimos lanzar el proyecto fue que que hace un banco hablando de educación ¿no? <risas> ¿Cómo? Es verdad. ¿Por qué nosotros? Y es porque nadie lo estaba haciendo y, y esto es parte de lo que queremos devolver a la sociedad como banco. Aquí sí que no hay ningún... O sea, no, no esto, con esto no se vende más ni nada y nos cuesta un buen dinero eh, sacar este proyecto adelante todos los años. Eh, y, Explica el
0: proyecto. Bueno, por si alguien interesa no lo conoce. Al final
1: es, es branded content, que es otra de las herramientas que cualquiera de los emprendedores tiene a su, a su disposición. A lo mejor no en la envergadura que lo hacemos nosotros, con un plato dedicado, con rodaje, con grandes ponentes, pero perfectamente puedes estar generando contenidos de educación financiera o de cualquier otro de los temas de, de, de sus empresas en TikTok con, de una forma totalmente uh -huh. accesible. ¿no? En nuestro caso es un branded content, es contenido, uh -huh. eh, que ponemos a disposición de los clientes de forma completamente gratuita en YouTube eh, y sin También registro lo habéis ni en algún medio, ¿no? Estaba... Es una colaboración con el país, uh -huh. con lo cual estamos en la portada del país unos días a la semana, pero vamos, el contenido está en, en YouTube vuestra plataforma. Sin, sin que necesites registrarte en ningún sitio. Entra gratuito y lo ves. para todos. Y son contenidos de, en realidad. Le decimos educación, pero en realidad es eh, como educación para una vida mejor, ¿no? como contenidos inspiradores para tener una vida mejor. Y hablamos de todo tipo de cosas, de cómo educar eh, a tus hijos, cómo tratar un problema con un adolescente, cómo sí, cuidar y tu salud mental. reconozco que tenéis cosas que me han de encantado de ¿eh? y ayudan. Sí, 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 son súper valiosos. Se ha convertido en la plataforma, te diría, de educación, eh, de, por lo menos en la habla hispana más grande del mundo mundo. Tenemos, wow. tenemos más visualizaciones que toda la franquicia de TED. <risa> eh, que lleva muchos más años sí, que nosotros sí. y es un proyecto del que estamos súper es orgullosos que no que, que además contribuye, por esto digo que lo medimos todo a que la marca BVA caiga mejor o sea, nos, eh, mejora la afinidad hacia la marca y la consideración hacia la marca o sea que la consideración entendida como oye si me te, hubiera que hacer ahora mismo de algún banco pues me iría hacia BVA eh, pues las personas que han visto contenidos de Aprendemos Juntos tienen mayor tendencia a hacerse de BVA simplemente porque han visto Aprendemos Juntos porque consideran, joder, qué guay que un banco haga esto. no
0: Tiene un retorno positivo. Tiene un también. retorno
1: positivo para la marca, pero de nuevo no lo hacemos con ese fin, ni se vende ningún producto, ni se oferta. Vamos, lo podéis ver todos, que no hay publicidad en los vídeos ni nada parecido. Eh, pero simplemente por el hecho de hacerlo pues cae mejor, ¿no? como a todos cualquier marca si pues, yo sé que, que Nike deja de utilizar o oh, Nike no es un buen ejemplo bueno, sí, Nike es un buen ejemplo deja de utilizar eh, piel de animales para hacer sus productos y se dedica todo y solo se centra en pieles sintéticas pues diré, jo, yo que soy vegetariano pues digo, ole Nike pues voy a comprar Nike porque no quiero que tenga que morir una vaca para yo llevar unas zapatillas, ¿no? Uh -huh. por ejemplo eh, pues oye eso conecta conmigo y por tanto se le,
0: esa afinidad esa afinidad es bien, mayor ¿no?
1: ojo sí. pues eso lo ten, muchísimos de los emprendedores lo tienen con sus propuestas de valor y con sus negocios lo tienen lo tienen a la mano
0: claro eso no es tan complicado no hay más. que dedicarle tiempo hay que pensar hay que pensar pero
1: pero no es complicado. Pero y luego está puede. la envergadura, efectivamente. O sea que, oye, pues yo le puedo dedicar eh, 30.000 euros a hacer contenidos para TikTok. Pues Pero puedo ser fuente euros. de
0: información útil, claro. puedo aportar claro, claro. tips interesantes para otra gente y, sí. y la verdad es que, no sé, yo creo que es una buena propuesta para que los startups le den yo una Yo ahí pensada. recomiendo
1: ver en los festivales de publicidad las, eh, la categoría de campañas por debajo de 200.000 euros o campañas de innovación social o campañas de con pues para ONGs que normalmente son propuestas muy creativas de muy poco presupuesto mm. y ahí yo creo que pueden coger muchas ideas porque si te vas a las grandes campañas en las que competimos las grandes marcas pues dirás sí, muy bien pero para eso necesito X millones de euros y no, no o
0: sea, me alcancen no juego en esa claro idea, pero en todos los festivales
1: publicitarios están las categorías de inversión menor a no sé cuánto mm -hmm. o que normalmente es pro bono o sea que la, incluso las agencias lo hacen gratis o sea que, que yo creo que ahí eh, tienen para la rascar sí, y es tienen una para, si se miran tres o cuatro festivales muy buen pueden tener ideas de, ojo, pues si yo esto lo podríamos hacer, ¿no? Qué guay.
0: Ay, Jaime, qué gusto. Me ha encantado que nos contarás mucho sobre ti, sobre tu trabajo. La verdad es que ha sido un gusto tenerte aquí. Creo que se Muchas nos gracias. ha acabado el tiempo, pero seguiríamos encantado. aquí. Sí. Nada, pues muchísimas gracias por venir, por conocer Marina de Empresas y estar en el podcast de Lanzadera. Y bueno, seguro que nos volvemos a encontrar pronto.
1: Seguro. Me encanta, me encanta Valencia y, la, y las oficinas, todo, todo el centro que tenéis es, es estupendo. Es maravilloso, dije, la verdad que
0: sí. Muchas gracias. A ti. Os invitamos a escuchar el podcast de Lanzadera Una serie de conversaciones con emprendedores y expertos de diferentes sectores que nos cuentan en primera persona sus aprendizajes, aciertos y sus errores Uno de los principales valores de Lanzadera es la posibilidad que brinda de conocer a personas y perfiles profesionales increíblemente interesantes por este podcast pasarán muchos de ellos y conoceremos los detalles de su aventura emprendedora. No te lo puedes perder.